0: Heute reden unsere Freunde Mike und Alex über Corona-Nachbeben, Ekel, Alexens Nachtwächtertätigkeit und seine Pragreise. Wie immer wird es ein aufregender Trip quer über alle Äcker. Und Mike haut Witze raus. Anschnallen. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex Folge
1: Nummer 23 ja, Alex, du, hallo, grüß dich. Ja, hallo. Wie viele Nachrichten hast du heute schon bekommen wegen deiner Prag-Reise? Ich habe extra darauf verzichtet, dir eine zu schreiben, als ich das heute früh im Radio gehört habe mit der Reisewarnung.
0: Na, du, du, du ähm. kannst dir vorstellen, wie ich mich gestern gefühlt habe. Mein Vater hat natürlich sofort angerufen. Das ist ja immer so der Erste, der, Erste, der auf sowas dann reagiert. Und dann so dieses, hm. naja, hier, die wollen jetzt die Grenze dicht machen. Also, ja, also es überrascht mich eigentlich überhaupt nicht, dass das passiert dieses Jahr, weil im Endeffekt ja irgendwie gerade alles passiert, was nicht passieren sollte, immer in dem Moment, wenn es am ungünstigsten ist. Und gerade jetzt, wo ich ja. mir gesagt habe, ich brauche jetzt dringend, also ich fühle das wirklich, ich brauche gerade wirklich mal Urlaub oder, oder irgendwie eine Auszeit, dass jetzt gerade gesagt wird ach naja, die letzten Wochen und Monate in Prag die waren schön haben alle schön äh, sich sich entspannt und mal äh, sind rausgekommen von diesem corona Wahnsinn jetzt machen wir wieder zu ja das war das war typisch das was anderes habe ich gar nicht erwartet eigentlich aber es ist ja nur eine Reise Warnung sprich äh, ist kein Verbot ist kein Verbot ne also wenn ein Verbot wäre, wie das halt immer so ist, dann wird es ja noch attraktiver. Man kennt das ja. Nee, also tatsächlich ist das äh, jetzt nicht gefährlicher, als wenn man vielleicht nach NRW fährt oder so. Würde ich jetzt mal behaupten, weil ähm
1: also wenn du nicht in irgendeinen Techno Swinger Club gehst, natürlich nicht. Aber das Problem ist halt, dass du da irgendwie Wofür
0: fährt man nach Prag, ne? Das
1: <lacht> dass, ich hatte übrigens mal, ich hatte mal ein äh, Gespräch zwischen Kumpels mit, mit belauscht irgendwie und äh, die hatten sich irgendwie unterhalten. und hat gesagt, da hat seiner Frau eine eine Reise äh, nach Paris geschenkt zum ersten Hochzeitstag. Und der hatte das nicht ganz verstanden, hat gesagt wohin und der sagt, die Stadt der Liebe und der andere so, Chap oder was? <lacht> <lacht> ja, naja. Ähm, <lacht> so als kleine Anekdote. Aber, ähm, ähm das, das einzige Problem, was, was ich da sehe, also man kann da sicherlich verantwortlich sich in der Stadt bewegen und eine coole Zeit haben. Ich kann da übrigens in Prag immer sehr diese Tour äh, jüdisches Prag empfehlen, ne, mit, mit mit Kafka und dem Golem und allem. Also das ist total interessant. Ähm, aber äh, man hat, man guckt dann vielleicht in die Gesichter von schlecht gelaunten Grenzbeamten ne? irgendwie auf dem Rückweg. Das, das kann so ein bisschen ein Problem sein. Also ich
0: muss zugeben, dass es mir überhaupt nichts ausmachen würde, jetzt ein, zwei Monate in Prag gefangen gehalten zu werden. Also da hätte ich jetzt überhaupt kein Problem damit, ehrlich gesagt. Da kommt
1: immer drauf an, wo, ne? Ja,
0: also ich meine, Ausgangssperre, so so weit sind wir da ja jetzt noch nicht. Also ich habe da jetzt eigentlich keine Angst. Und ähm, in Prag, war beziehungsweise in Tschechien, war ja bisher, was ich gehört habe, Corona wieder Gar kein Thema und da hat auch keiner mehr Maske getragen. Ähm, ja, nein. Vielleicht, vielleicht <lacht> verhalten die sich jetzt mal wieder so wie alle anderen und äh, dementsprechend. Vielleicht
1: siehst du da ja einen Zusammenhang irgendwie jetzt zwischen der Reisewarnung und dass da Corona in den letzten Wochen keine ja, Rolle ist. ist, ja, ist ja, Könnte
0: das sein? Nein. Was? Ein Zusammenhang? Hm. <lacht> hm. Ja, nee, also tatsächlich ähm, geht man natürlich auch ganz normal vorsichtig vor. Und ähm, deswegen hm. fühle ich mich jetzt nicht bedrohter, als wenn ich äh, in Halle in der Straßenbahn sitze. Hm, hm. Nee, also ich ähm, muss sagen, so, hm. so
1: äh, gefüllte öffentliche Verkehrsmittel, das ähm, habe ich irgendwie. Ich finde
0: die gruselig. Ich finde die einfach gruselig seitdem.
1: Ja, ja, das, das Gefühl kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt weder, wenn ich mal in Berlin war oder so, bin ich auch nicht S-Bahn gefahren. Keine Ahnung. Also ich habe äh, Straßenbahnen, gibt es in meinem Vorort von Weimar hier nicht. Ähm, in Weimar gibt es auch keine Straßenbahn. Und man erreicht dort in der Stadt alles mit dem Fahrrad. Also ich hatte so dieses Gefühl, Corona-Gefühl. In
0: Weimar wurde immer nur der Amtsschimmel
1: geritten. Genau, dieses, <lacht> dieses, äh, dieses äh, ÖPNV-Corona-Gefühl, äh, Gefühl das hatte ich irgendwie noch nicht so durchleben können. Aber ich bin jetzt auch nicht scharf drauf. Aber es kann ich mir vorstellen, dass man da ein komisches... Meine, das war ja früher schon äh, immer... Ein komisches Gefühl, wenn da einer sich einen abgehustet
0: hat oder so. ne? Aus Abneigung gegen die anderen Menschen natürlich. ne? Also diese typischen menschlichen Keime, die da immer unterwegs sind, da, das ekelt einen natürlich auch an. Das macht ne? man, das man sich jetzt irgendwie
1: auch alles viel, viel bewusster. ne? Das ist, äh,
0: das ist schon echt krass. Wie sehr man sich also, vor anderen Menschen ekelt?
1: Wie sehr man sich vor anderen Menschen nicht geekelt hat. Irgendwie, ne? Früher. Ach, das also, kann ich nicht sagen. Also ich meine natürlich, wenn es mal wieder Konzerte geben wird oder so, die zwei sturzbesoffenen Wiking-Metaller, äh, die sich da nachts um 12. Zungguss geben vor der Bühne bei Enziferum oder so das wird, und das am nächsten Tag nicht mehr wissen, das wird es natürlich immer noch geben, ne? Wenn es Spaß macht, ist ja schön, aber... Ähm, ähm, so, ich glaube, das wird den Leuten auch nach Corona dann bewusst sein, so dieses äh, Ja,
0: dass, dass ein Mensch halt irgendwie so ein Bioreaktor ist, der halt auch ordentlich was ausstößt. Ich glaube, ja? das wird innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen sein. Also klar, für, die, für so? die Veranstaltung vielleicht auch, also in der ersten Saison mal nicht so. Aber dieses generelle hm. Gefühl, dass es eine gewisse Gefahr in sich trägt, wenn man anderen Menschen begegnet das vergessen die Leute ja während der Krise schon. Also das, deswegen mhm. haben wir ja das Problem, dass jetzt schon wieder irgendwelche Gebiete und Städte zu Risikogebieten erklärt werden müssen, weil es eben äh, nicht länger als zwei, drei Monate angehalten hat, dass man ein bisschen vorsichtig im allgemeinen Umgang ist. Ja, nee,
1: du, ich meine ich mein ja auch nicht, dass da jeder irgendwie bis an sein Lebensende mit 1,5 Meter Abstand irgendwo wo, wo rumläuft. Ich, ich meine nur... Dieses, dieses wirklich zusammengefercht sein in, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich glaube, dass sowas, das werden Leute in Zukunft viel, viel mehr meiden, auch, auch zur normalen Erkältungszeit.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, das nämlich tatsächlich nicht, weil äh, ich sage mal, die spanische Grippe oder so hat ja auch kein Umdenken da mit sich gebracht, vor allem nicht langfristig gesehen.
1: Mm, mm.
0: Na, also, es ist ja jetzt nicht die erste Seuche, die über uns gekommen ist. Also ich glaube der Mensch vergisst das einfach nach einem gewissen Zeitpunkt einfach so aus ähm, vielleicht um sich das Leben dann auch wieder einfacher zu gestalten, weil wenn du dann permanent in Alarmbereitschaft bist, wenn dir Leute näher kommen, dann ist das ja auch eine Stresssituation für dich und deine Psyche.
1: Ja gut, das das hat dann schon so was was so in die Richtung Waschzwang und Phobie, ja. ne, irgendwie sowas, das ist dann ich glaube, ja, da, da kannst du vielleicht recht haben, wenn man als Mensch da normal funktionieren will. Ähm, ja, das, das kann schon sein. Also, äh, wie zum Beispiel, weil ich hatte in irgendeinem Podcast so ein Virologe erzählt, dass er sich immer auch vor dem Pinkeln die Hände wäscht.
0: Vielleicht sollte er ja? sich vorher mal seinen Schwanz waschen, dass er keine Angst haben muss, den anzufassen. Ja,
1: keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, der, ähm, weiß nicht, vielleicht hat er viel mit, 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 mit Syphilis-Arregern gearbeitet und hat dadurch irgendeinen, <lacht> irgendeinen, äh, Schaden weggetragen. Ich weiß es nicht. Also das ist so, sowas ist dann schon irgendwie strange. Also wenn ich jetzt mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin, ne, der tut da so ein Klettergerüst von oben bis unten ablecken. Ne. Da sind Kinder äh, da richtig schmerzfrei und da kannst du gerade jetzt in der Zeit, da stehst du nur
0: daneben und schüttelst mit dem Kopf. Ja, ja. Da hoffe ich nur, dass er dann äh, auf äh. meinem Mittelalterfest ne, auch die Käste abgeleckt hat. Na, das müssen wir ja auch noch auswerten dass du es tatsächlich geschafft hast.
1: Äh, ja, da können wir ja beim, beim Thema bleiben. Wie, wie war das, ist denn da so dein Resümee? Äh, Zelten ja oder nein auf Festivals? Ja, also für Festivals
0: ähm. per se. ne? Also grundsätzlich war das ja... Also das Herbstreigen war ja mehr oder weniger so ein Testballon für mich auch mal, um zu checken, wie so eine Veranstaltung durchführbar mhm. ist. Und ich finde es tatsächlich interessant, mhm. dass so viele Veranstalter das nicht gewagt haben, mal irgendwas zu versuchen. Einfach nur, um für sich irgendwie ja. rauszufinden, wie es denn gehen könnte. Ich meine, klar, mhm. die sind gestern alle schön in Berlin dann demonstrieren gegangen, das Partysan ja auch beispielsweise. Und dann denke ich mir so, ja gut, ihr könnt jetzt motzen und meckern, aber ihr hättet ja in der Krise irgendwie auch was machen können. Also ihr, müsst ja, ihr seid ja nicht dazu verdammt, stillzuhalten, sondern man kann ja auch quasi irgendwie sich was anderes überlegen. Und ich muss sagen, dass dieses Marktkonzept, was wir da dann aus dem Boden gestampft haben innerhalb von anderthalb Wochen, zwei Wochen, dass das relativ gut funktioniert hat. Und mein Fazit ist, dass man das Sternklang dort in dieser Situation schon durchziehen kann. Das einzige Problem wird sein, mittelfristig, also jetzt nicht nur kurzfristig gesehen, sondern auch mittelfristig gesehen, das Zelten. Ich hätte es rein rechtlich gesehen erlauben dürfen. Man hätte hm. ja rein rechtlich betrachtet äh, diese Veranstaltung als, naja, tatsächlich sogar als normales Festival. Also ich dachte, da haben Leute gezeltet. Äh, äh, pa äh, pass auf, ja? es war ein bisschen getrennt. Ähm, also ich hätte das tatsächlich als normales ja. Festival durchführen können, wenn ich die Abstandsregeln hm. und die Hygieneregeln und so hätte einhalten können. Aber es wäre auf meiner naja, auf meine Verantwortung hingewiesen, dass in jedem mhm. Zelt, das äh, quasi 1,50 Meter vom nächsten Zelt Abstand gehalten werden muss, in diesem Zelt dann eben nur aus einem Haushalt Leute sich befinden und bei einem Mittelalter-Festival den Leuten eine Orgie zu verbieten ist quasi unmöglich ne, das ist äh, okay ist das so also äh, scheinbar schon ich habe mir das äh, ich habe mir das mal ich ich komme ja nicht aus dem Bereich ne und äh, ich hatte ich hatte auf 130 Festivals die ich besucht habe hatte ich einmal Geschlechtsverkehr mit einer Person mit der ich nicht zusammen war einmal und äh, mhm. andere halten das scheinbar anders. Und äh, ich möchte da ungern sozusagen als Nachtwächter mit einer Pike durch die Gegend ziehen und dann immer in die, in die Zelte pieksen, wo, wo sich Leute versammelt haben, die äh, keinen Corona-Abstand halten. Ja, also das, das kannst du halt nicht gewährleisten. Und das ist so ein bisschen das Problem. An der Stelle kommen die Leute sich halt dann natürlich sehr nah. Die Frage ist natürlich... Na gut, die, die können ja nicht ihre Meldeadressen ans Zelt Die, die Frage hängen, ist ne? natürlich, was ist also, was ist ja. denn mit den Leuten, die gemeinsam hinfahren? Na Also mhm. da sitzen da teilweise Leute im selben Auto, die dann in unterschiedlichen Zelten schlafen sollen. Das ist übrigens ja lustig. Gut, lass lass mich,
1: Das ist nicht dein Verantwortungsbereich lass, dann. Lass ne? mich
0: das mal ganz kurz aus auskleiden. Das ist Es wird jetzt nämlich noch äh, lächerlicher. Äh, dass ähm, <lacht> Der der Ivo, mit dem ich das Festival zusammen mache, der war äh, einen Abend bei diesem Fimbul-Fest. Was sozusagen das mhm. vom Dark Troll gemacht worden ist. Und die haben das dem Ordnungsamt oder dem Gesundheitsamt einfach so gesagt und haben so gesagt: Na gut, dann ist egal, wer in den Zelten schläft. Was haben die denn einfach so gesagt? Nö, die fahren teilweise in denselben Autos her, also es ist ja irrsinnig. Wenn du Leute, die im selben Auto dahin fahren, mhm. und dann in unterschiedliche Zelte steckst. Na, ja, wäre
1: das dann nicht ein Ding, in ein in, Hygienekonzept reinzuschreiben, dass die Zelte nach Travel Parties aufgeteilt sind? Das klingt ja dann sogar nach einem Konzept. Und nicht nach so einer absurden Regelung. Also würde ich an deiner Stelle reinschreiben, es wird darauf geachtet und hingewiesen ständig darauf hingewiesen, dass Travel-Partys in Zelten miteinander
0: verkehren können. Aber eine Travel-Party ist natürlich auch wieder so ein, ja... Das ist verdammt nahe Travel-Pussy, das Oh Gott, nein, also es würde natürlich... den. Weil du so grinst, deshalb... Nee, wir waren schon bei Orgien heute. Nee, äh, weil du kannst es überhaupt nicht mehr nachweisen. Das ist dann der Punkt, wo es eigentlich beliebig wird. Hausgemeinschaft kannst du ja. irgendwie noch nachweisen ja. und auch nachvollziehen, aber Travel Party, ja, keine Ahnung, kann ja jeder sagen. Und, und da an dem Punkt ist es dann nicht mehr nachvollziehbar. Und das Schlimme ist, dass das Gesundheitsamt das scheinbar da so zugelassen hat, wo ich mir denke, das ist halt quasi so, als ob man Veranstaltungen ohne Corona-Regeln durchgezogen ja, hätte. Ja gut,
1: dass das Schlimme ist, klar, äh, auf der einen Seite, äh, das hatten wir auch schon mal das Thema, schreien immer so viele Leute, hey, das ist in Schweden viel cooler und die können doch mal auf die Vernunft der Leute bauen oder irgendwas. Und da habe ich ja auch schon mal gebracht den Spruch, der entscheidende Baustein des schwedischen Konzeptes fehlt in Deutschland dadurch, dass wir hier keine Schweden haben, sondern Deutsche. Ja,
0: ja. Ne? Und, und das das, das habe ich ganz deutlich feststellen können am Samstag, als wir nämlich kurzfristig vom Ordnungsamt noch die Erlaubnis bekommen haben, statt äh, 20 Uhr, 22 Uhr dicht zu machen. Ha. Was wir im ha. Vorfeld nicht wollten, weil hm. wir davon ausgegangen sind, ab 20 Uhr werden die Leute unvernünftig. Und war es so? ja.
1: Also Ach echt, also also man das ist kann, wirklich so die Alkohol. -Uhr. Man kann
0: wirklich sagen: 20 Uhr ist die Grenze der Vernunft. <lacht> also, das kann man so philosophisch festschreiben, weil danach sind die Leute durch den Alkohol natürlich auch. Die, die, es gibt ja genug Leute, die nachmittags schon Leichen sind, Alkoholleichen sind, ja. Aber irgendwie mit dem Heraufziehen der Dämmerung. Kommt dann, kommt dann alles zusammen, dass die dann versuchen, ihren Sommernachtstraum doch noch ausleben zu können? Und was glaubst du, was, was wir dann alle, alle Hände voll zu tun hatten, die Leute davon abzubringen, da zusammen zu tanzen in Reihe? Und im. Ne? Ja. ja, natürlich, da kommst du dir natürlich auch dumm vor.
1: Ne? Das ist klar, obwohl das natürlich dann, dann notwendig ist. Ich meine, hast du natürlich den, den, den Hut auf dafür. Ja, ne, ich kann mir das schon denken. Ne? Also dann. Ähm Mixer Körper, einen anderen Hormoncocktail, ne, wenn das Sonnenlicht weg ist und hast Alkohol getrunken und deshalb Nein, das hat ja natürlich bei Fußball, ja, bei Fußballspielen und so, na, das Feuer ja auch noch, ne, ähm, bei Fußballspielen und so ist ein integraler Bestandteil der Konzepte, dass es so enthemmende Sachen wie Alkohol und so nicht gibt, ne? Also, das, das glaube ich schon. Also, ja, das die Tageszeit da da eine Rolle also spielt. Ab Gut, wer um 12 schon eine Alkoholleiche ist, da stellt abends auch kein Problem. Doch, aber dann wieder.
0: Dann ist er ja wieder, dann wieder. Ist er wieder fit. Nee, also ich habe das tatsächlich wirklich am, am lebenden Volkskörper beobachten können, oh. dass tatsächlich um 9 Uhr, sage ich mal, alles vorbei ist. Da, da kannst, da kannst du das dann tatsächlich auch nicht mehr ähm, ja ähm, ähm,
1: Wollte ich würde sagen, aber um darauf zurückzukommen, das ist, das ist natürlich, habe ich, hab ich die Anekdote schon schon mal erzählt, als ich im, äh, das war ein, na, so im Winter, im Herbst irgendwie, da, da bin ich mit meiner Frau im Supermarkt gewesen und da waren so diese, so, so Briketts standen da irgendwie, ne? so, so Koks, diese Paletten, die da manchmal so im Eingangsbereich stehen, und ähm, da kam so eine Frau mit einem Kind vorbei und, und das Kind fragte Mama, was ist denn das? Und die hat gesagt, na, das ist Koks. Und das Kind so, was ist das? Na, Kohle ist das und das Kind hast du so im Kopf, so ratter, ratter, ratter. Mama, da können wir doch dem Onkel Frank was mitnehmen, der hat doch nie Kohle. Das fand ich, fand ich niedlich. Ich habe ja, jetzt. Ich, war, war jetzt kein herrn Herrn Bruder Nee, Witz, aber also ich, ich habe jetzt vor
0: allem die ganze Kindermund. Zeit äh, gewartet, dass jetzt der Witz mit Koks quasi ausgeführt wird und nicht mit Kohle. Das war jetzt überraschend.
1: Nö, nee, das war, war jetzt wirklich nur so eine, so eine Kindermundsache. Siehst du, war überraschend. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, das ist natürlich für, für, also für Festivals, ähm, die jetzt auf Campen setzen. Also nicht so Sachen, ne, die in der Stadt stattfinden oder ähm, wie das Bachfest oder so oder. Oder Mainstream-Festival, was ein Tag ist,
0: so ein Festival ohne Campen. Bachfest, Teichkonzert, was es da so alles gibt. Nee, aber jetzt mal äh, im Ernst. Jetzt so ein der, der war auch der war, der war jetzt noch schlechter, der Witz. Entschuldigung. Ich wollte jetzt, wollt jetzt auch mal wieder was verschicken. Egal.
1: Lowest of the Low. Ja. Du hast gewonnen. <lacht> ähm. Ähm, aber wenn da, wenn da gar nicht mehr so, so richtig gezeltet werden könnte, irgendwie, das wäre natürlich, ähm, weil die leben ja auch davon, die Festivals, dass man sich da äh, campingmäßig, Frühstück, Abendbrot, Mittag und, und alles da auch irgendwie eindeckt und da mehrere Tage. Also camped, ich würde, ne? ich würde also das
0: jetzt tatsächlich mal so, so, ähm, verneinen, weil die Festivals ja nicht davon leben, dass die da was essen. Klar, du hast die, die Händler, die dir dann ein bisschen was vom Profit bringen, aber das ist das ist ja nur marginal gerechnet an an dem, was du an äh, äh, Getränkeumsätze beispielsweise generierst.
1: Ja, natürlich, wenn du die Getränke da kontrollierst auf dem Festival, das ist natürlich Und eine andere Nummer. klar Es könnte
0: sein, dass wenn du sozusagen, wenn das Summer Breeze beispielsweise, nehmen wir mal das Summer Breeze als so ein Festival, das notwendigerweise von diesem Camping abhängig ist. Wenn die jetzt sagen würden, wir machen nur eine Tagesveranstaltung raus, also quasi wir, wir er, erstatten euch den Campingbetrag so das also jetzt mal so mhm. als als Maßnahme wie man in Corona-Zeiten ja, vielleicht ja. überleben könnte weil wenns Summer-Breeze nicht mhm. stattfindet sind sie bestimmt am Arsch also das kann ich mir nicht vorstellen wie wie so ein Festival das auch so schmal äh, kalkulieren muss anders als es wacken das ja echt einfach super dasteht als Einziges irgendwie unangreifbar gefühlt habe ich gar kein das weiß ich das kann ich, kann ich gar nicht kann ich gar nicht so aber so ich glaube es ist also Summer Breeze ich habe ich hab da mit einem Roman gesprochen mit dem Roman Hiller der da fürs Marketing zuständig mhm. ist das, das klang schon nicht so geil ähm, wenn wenn die jetzt Nee, natürlich also da ist äh, da haben, äh, da haben ganz andere dann schon noch
1: eher Probleme, ne? wenn, wenn jetzt noch eine Saison äh, ausfallen sollte. Das, das, ist ja, das ist ja völlig klar. Ja, ja,
0: das ähm, stimmt. Wenn man jetzt sagen würde, man rationalisiert das Camping-Wack, wack, ja? das wäre wack. sehr wack, ähm, und hat dann nur diese Konzerte. Die Leute werden quasi draufgeschleust und müssen einen Tag lang auf diesem Gelände bleiben. Ich könnte mir mhm. vorstellen, dass das für den Getränkeumsatz möglicherweise sogar besser wäre. Weil die Leute dann nicht hm. immer wieder zurück aufs Campinggelände laufen, um sich zu besaufen. Dass das dann hm. vermutlich hm. nicht möglich ist, mehrere Jahre durchzuziehen, liegt aber wieder auf der anderen Hand. Ne? Weil ich glaube nicht, dass die hm. Leute das sich mehrfach antun wollen. Aber jetzt quasi dieses Jahr als Notmaßnahme, um es durchführen zu können, sozusagen also ähm, zu verhindern, dass die Leute das Geld wieder abziehen, und es sozusagen passieren zu lassen, wäre das eine Möglichkeit, denke ich. Ja,
1: ja, ver, ver, verstehe schon, klar, aber ist natürlich auch, ne, also Leute, die da wirklich von, von sonst woher kommen, das ist ja dann auch noch die andere Frage, ne, ob die spanischen und französischen Festivalbesucher oder so dann nächste Saison auch schon alle ohne, ohne Reisewarnung und Quarantäne ähm, und Tests äh, durch ganz Europa reisen dürfen hm. oder ob das Deutsche auch weiß man ja nicht, was bis dahin bei uns ist wir wollen sie nicht immer so hochstellen hier bis jetzt haben wir nur Glück gehabt ja natürlich wegen, wegen eines Tages fährt da, fährt da natürlich äh, niemand von, von, von München zum Wacken zum da hoch ne? und dann abends gleich wieder zurück Na, wobei
0: ich sagen muss, ich hatte jetzt auf dem Herbstreigen tatsächlich von Hamburg bis Bodensee alle möglichen Leute da hm. Also das fand ich auch total krass. Ja, ja, natürlich, das,
1: das, das hast du immer wieder, aber das ist nicht die riesengroße Masse. Ne? Also ich glaube, hättest du das zwei, drei Tage gemacht, hättest du noch mehr Leute vom Bodensee und aus Hamburg gehabt oder so. Das glaube ich, also natürlich die totalen bewundernswerten Fanatiker, für die da auch ein Stück weit der Weg das Ziel ist. Ne? Ist ja auch cool, mit, mit Kumpels da einen Roadtrip hm. zu haben. Das ist die Ausnahme, glaube ich. Also, oder weniger als, als da normale Normale, sagt man da Otto-Konzertbesucher, äh, normale Kevin-Konzertbesucher. Kevin-Konzertbesucher, ja,
0: nur wegen der Alliteration, nicht wegen der tiefergehenden Bedeutung. Ähm, ja. Ke nee, Kevin-Konzertkonsument, mm. da haben wir eine schöne Alliteration, ja. da, da, Damit du könntest tätig. du jetzt direkt zu RTL gehen, <lacht> ja. so, so Anmoderation. Ja. ja, bei Bauer sucht Frau. Ja. Hm. Kevin, Kevin sucht Frau. Naja. Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass, das, dass man kann schon auf die Art und Weise solche Konzepte umsetzen, aber das Camping sehe ich als großes, großes Problem. Das
1: hatte ich noch nicht mal so auf dem Schirm. Also ich für mich ist so rein vom geistigen Auge, ne, ich habe ja mit Organisationen und so nichts weiter zu tun, ist halt diese Situation, okay, da spielt, was weiß ich... Ja, wo, wo Leute auch mal sich wirklich nahe kommen, ne? Was weiß ich, Hatebreed oder Amon Amarth oder irgendwas und die stehen da halt vor der Bühne und kuscheln.
0: Ach, da sind wieder die, die, die äh, zungenküssenden Viking-Metaller. Bei Hatebreed, ja. Bei Hatebreed. <lacht>
1: ne, also, äh, das ist. Äh, das ist so die Situation, die ich vor dem Auge habe, die ich da als am problematischsten ansehe. Ne? Also, und kannst du, kann man sich das vorstellen, dass da ähm, alles wie gehabt ist, also vielleicht auch mit entzerrten Zuschauerbereichen, ne? dass das da irgendwie in Quadranten geteilt sind, wo jeweils nur 1500 Leute drauf dürfen oder so, aber dass da jeder eine, eine Gesichtsmaske auf hat,
0: im Moshpit quasi? Also es muss ja jeder eine Gesichtsmaske aufhaben, das ist ja unabdingbar. Außer man macht alles voller Sitzplätze. War ja bei euch auch die Ansage. ne? Da wurde mir auch gesagt,
1: wenn du merkst, jemand ist näher als anderthalb Meter dran oder man kann den Abstand nicht halten, muss Gesichtsmaske auf auf dem Gelände. Das war ja, die Ansage. Ja, ganz ne?
0: genau. Also es, es war absolut notwendig, eine Gesichtsmaske dabei zu haben und eben auch bei 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 äh, offener Luft sage ich jetzt mal, ne, also selbst wenn man jetzt nicht irgendwo drin ist, bei äh, einem Abstand, der dann irgendwann die 1.50 erreicht oder unterschreitet, dann eben die Gesichtsmaske auf. Ist ein bisschen schwierig da eine ganz generelle Lösung zu machen. Man kann natürlich sagen, so ist permanent ja auf dem ganzen Geländer auf, aber das ist ja auch irre irre also irreal und unrealistisch, weil es im Alltag ja viel weniger äh, scharf ist eigentlich, ne? Naja, erzähl, erzähl mal, wie hast du es denn gemacht? So, Hast du ein bisschen mitgebrüllt? oder? Wobei? Na, bei der Dudelsackmusik, musik die du da äh, begutachtet hast am Wochenende.
1: Äh, ich habe nur diese äh, Comes Vagantes oder wie die heißen.
0: Genau, die haben ja Dudelsack gespielt. Ja, äh,
1: ist, das, ist das wirklich aus der seltenen äh, äh, E-Deklination, das Wort Komes", Ja, äh, Spricht man das mit einem langen E aus? Ich bin da altphilologisch, habe ich ein bisschen was bei mir in Vergessenheit geraten. Wer, wer, wer da Ahnung von hat, der kann das gern mal äh, schreiben an die E-Mail-Adresse. Ich dachte,
0: das wäre Spanisch. Ich weiß es nicht, klingt für mich Latein. Also für mich klingt das eigentlich eher Spanisch.
1: Da ja, kommt ja so manches Spanisch vor, ne?
0: Ja, 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 ja. Äh, ich kann es ja mal nebenbei googeln, ne? Google, google das mal. Was, was, was das heißen könnte. Nicht Kone sondern Komes.
1: <lacht> aber, ähm, ja, also, da muss ich ehrlich sagen, du kennst ja mein Fable vom Mittelaltermärkte irgendwie, ne? Ähm, aber das war, dass das so im Hintergrund gedudelt hat, während man da gesessen hat, irgendwie so, das fand ich jetzt nicht unangenehm. Hat
0: halt zur, zum Ambiente gepasst, so. Ne? Es, es ist tatsächlich Latein. Man heißt so viel wie Begleiter oder Gefährte. Ich habe jetzt übrigens gerade die Meldung bekommen, dass wenn man nach Prag fährt, dass man dann äh, tatsächlich einen Corona-Test machen muss, um nicht zwei Wochen in Quarantäne zu müssen danach. Dann mach das doch mal. Dann macht man halt einen Test. Ist sei jetzt, ne? <lacht> Ich ja auch schon hier DKMS, stäbchenreihen Spender sein. Ne? Das, ja gut, das, das sollte ja auch alles schon mal sollte, gemacht sollte, ne? sollte Das
1: sowieso, äh sollte sowieso jeder machen. Ähm, äh, äh, Habe ich, hab ich, hab ich auch gemacht. Da gab es ja mal bei Karl Zazena so eine Typisierungsaktion. Ähm, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen unangenehmer bei. Äh, bei Corona, ne? weil da geht es richtig durch die Nase nach hinten oder
0: äh, im Mund nach hinten. Ähm. Du, ich hatte schon eine Magenspiegelung, also mir ist das eigentlich relativ bums. Okay, hm, nee, das habe ich noch nicht also auch, also auch ohne Betäubung, also... Ich war da bei so einem, so einem Öko-Arzt, der gedacht hat, nee, es reicht ja, wenn man es ein bisschen einsprüht, damit es ein bisschen taub ist. Da hat ein bisschen
1: Lito-KI draufgeballert und dann rein damit. No? No? Genau. Da hat eine große Klappe, das kriegen wir da schon durch. <lacht> also, also sag mal, wie ich, hat er das Rektoskop in deinen Mund bekommen? <lacht> <lacht> nee, nee. Weil, weil ich so viel Scheiße laber, sowas. <lacht> <lacht> Nee, nee, das hast du gesagt. Aber ähm,
0: ähm, das, das ist natürlich... Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungeil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde sind gerade schon auf dem Weg hierher, aus, also sie kommen aus Aachen hier rum äh, im, im Mietwagen. Wir sind dann zehn Tage unterwegs. Was wäre denn deine deutsche äh, Ersatzstadt für Prag? Meine deutsche Ersatzstadt für Prag... Ganz spontan oh. ist es eigentlich Dresden, oder? Da wollte ich auch gerade sagen, aber das gilt irgendwie nicht, weil Dresden und Prag ja auf einer ja, Achse ne? sind. Ja, also das ist ja quasi ein Durchreiseort. Ja, ja, mhm. eben. Also, du brauchst, glaube ich, du hast früher eine äh, ne Woche von Prag nach Dresden gebraucht im Kern. Das habe ich Echt? letztens gelesen, als ich im, im ähm, neuen grünen Gewölbe war. Da gab es eine Ausstellung zu, zu Kutschen, glaube ja. ich. Und da, da ging es darum. Der hat, äh, wie, wie, ähm, wie, wie er seine polnische Braut, also hier August der Starke, seine polnische Braut irgendwie da äh, quasi nach Dresden mit der Kutsche gefahren hat. Und da ging es ja darum, wie lange das gebraucht hat von Prag bis Dresden. Äh, ja, keine Ahnung. Das schwebte mir nur gerade so durch den Geist. Ach krass. Also eine ne, ne Ersatzstadt zu Prag in, in Deutschland fiel mir jetzt allerdings nicht ein weil Prag für mich schon bis jetzt eine der, der schönsten und, und tollsten Orte ist, die ich bisher bereist habe. Ähm, auch weil Prag als Stadt so einen, so einen Nimbus hat. Eben auch wegen dieser ganzen Golem-Geschichte. und, und äh, ja, Im Grunde ist es ja eine so unfassbar geschichtsträchtige Stadt. Und es, da, da sind ja Jahrtausende Königreiche und Kaiserreiche aufeinander geprallt und ähm, viel Literatur entstanden, viel Kunst entstanden. Gut, naja, du musst ja vielleicht, wie, wie wär's denn mit Wien? Ja, und das wollte ich gerade sagen, Wien ist sozusagen äh, nochmal eine Schippe drüber, aber es ist halt, wenn du das jetzt als deutsche Stadt bezeichnest, haben wir jetzt hier wieder ein Problem.
1: Na, nee, 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 die, die waren übrigens mal <lacht> deutscher Fußballmeister, ne? Ich glaube Rapid Wien war das, ja. Ist so eine, so eine Fangfrage. Wer war der deutsche Fußball? Ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube 1938 oder so. Ähm, Rapid Wien oder der höchste Berg im deutschen Kaiserreich, der Kilimandscharo.
0: Nein, falsch. Das war die Kaiser-Wilhelm-Spitze. Ah, Entschuldigung. Bitte. Ja, also da muss man, ne, wenn man hier schon irgendwelche Spitzfindigkeiten auspackt, dann bitte du, richtig.
1: Es gibt das äh, 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 Matterhorn heißt auch Kerwin äh, mit anderem Namen, ne? Oder Yalung, Brahmaputra und Zangpo ist ein Fluss, hat alles den gleichen Namen. Ähm, das,
0: das ist in der Geografie erlaubt, das müsstest du doch wissen. Nee, nee, ging ja darum, dass man ja den Kilimandscharo in der Zeit zu Kaiser Spitze umbenannt hat. Nee, Gebe ich dir recht, also wenn man da als Einheimischer weiter Kilimandscharo gesagt hätte, das hätte vielleicht Ärger gegeben. Ja,
1: das kann schon, das kann schon sein, da bin ich nicht ganz konfirm ja. äh,
0: damit. Also, also was, was ich äh, tatsächlich in Deutschland noch nicht gesehen habe, ist so Lüneburg, das könnte auch ganz hübsch sein. Das hatte ich mir eigentlich nur auf den Zettel geschrieben. Lüneburg,
1: da ist mir eingefallen, als ich diesen einen, wie ist es bei euch auf dem Mittelaltermarkt dieser eine Gaukler, die irgendwas mit Schandmaul? Arnulf. Arnulf, das Schandmaul. Da habe ich mir überlegt, also wenn ich irgendein so ein Minnesänger, Heini wäre oder so, ich würde mich der Lüneburger Heide nennen. Das wäre, glaube ich, das wäre, wäre cool für, für den Mittelaltermarkt. <lacht> Das ist echt nicht schlecht. Das ist schlecht. nicht so verkehrt. Also, das ist so geil wie die Risikogruppe für eine Punkband. Ne? <lacht> genau. Aber, ja, das ist, weil du jetzt gerade Lüneburg sagst, das ist witzig. Das ging mir da nur so durch den Kopf.
0: Da hatte ich da dran gedacht. Ja, da gibt es ja viel. Also, da könnte ich mich ja die, der Dölauer Heide nennen. Das ist ja quasi gleich <lacht> hier um die Ecke bei meinem Geburtsort. Also Kröllwitz. Mhm. Da geht das ja, da geht das ja das sogar. Ist,
1: das ist übrigens ähm, äh, ein, ein alter Phipps Asmus, ein Klassiker. Ne? In
0: Lüneburg ist jetzt einer aus der Kirche ausgetreten. Ja, der Lüneburger Heide. Ah, schön, schön, dass wir weiterhin einen Platz für Phipps Asmus in diesem Podcast lassen. Immer. Ja. Immer. Ein, einer der wenigen nicht
1: schlüpfrigen Witze, <lacht> Witze ähm, die man heute auch noch... Äh, im öffentlich-rechtlichen Streaming problemlos zitieren kann. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, so einer der wenigen Witze, der politisch noch akzeptabel ist. Wie, wie war überhaupt dein äh, Sachsen-Anhalt-Podcast gestern? Wo, wo ging, worum ging es da? Das war tatsächlich ganz lustig, weil ähm, es erstmal 20 Minuten gedauert hat, den einzurichten, weil weil das ja tatsächlich die erste, es war tatsächlich die erste Folge okay. und ähm, das war vom vom äh, ISM angekurbelt ähm, das das ist so dieser investitions sicherungsmechanismus äh, der eu äh, bei der finanzkrise äh, oder 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 ich weiß gerade nicht ganz genau wie diese äh, wie, wie diese organisation da heißt also es gibt quasi so eine so ein äh, nein nein ähm, es, es ging danach auch noch alle äh, elektromagnetischen geräte ja, okay. <lacht> nee, ähm, ist sozusagen von den ähm, von der Kulturschaffenden des Landes Sachsen-Anhalt mhm. initiiert. Aha. Und da geht es so um den Kulturstandort Sachsen-Anhalt ja. und äh, da, da war ich jetzt sozusagen der erste Gast in diesem Podcast. Mhm. Vermutlich auch mit dem Hintergrundgedanken, dass ich ja selber einen Podcast habe und denen dann ein paar Tipps geben kann.
1: Verstehe auf,
0: der, <lacht> ähm, auf, da, auf dem Level. Mhm. Und äh, dann ging es dann natürlich darum, was ich mache und warum ich das mache und dann kam zwischendurch mal die Frage, naja und inwieweit ist es denn gut, das am Kulturstandort Sachsen-Anhalt zu machen und das Einzige, was ich dazu sagen konnte, war halt äh, in dem Sinne, naja, also man steht mir hier nicht so sehr am Weg.
1: Das ist, eine, also es, ist geil von der positiven Seite umschrieben.
0: <lacht> also ich, ich konnte halt nur Sachen ich, ich konnte es halt wirklich nur so rumformulieren, weil es gibt halt keinen po positiven Grund, warum jetzt gerade Sachsen-Anhalt irgendwie gut für mich mhm. ist, außer der Umstand, dass ich jetzt endlich gutes Internet habe. Aber das ist halt auch irgendwie nicht, nicht so schmeichelhaft zu sagen. Hey, Sachsen-Anhalt hat endlich gutes Internet. Ja, 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 ich verstehe. Mhm. In der äh, also im Zentrum der größten Stadt des Bundeslandes.
1: Mhm.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt hier kein gutes Internet hätte, wo sonst? Ja, ja. Ne? Das Man
1: steht mir hier nicht so sehr im Weg als Standortvorteil. Das ist, äh, das finde ich richtig gut. Das, das muss ich mir mal merken. Es ist natürlich kulturell gesehen, wo ich wohne in Weimar, da steht ja kulturell irgendwie jeder im Weg. Ne? Und jeder hat irgendeine blasierte Arschlochmeinung zu dem Projekt, was du gerade irgendwie machst, weil da jeder sich einbildet, irgendwie künstlerisch beschlagen zu sein. Ähm, ähm, meistens irgendwelche gescheiterten oh, das, das sagst du?
0: Mh, das das stelle ich mir tatsächlich so vor in, in Weimar, dass das natürlich auch ein, äh, eine Klientel da anzieht, dass ähm, sich selbst für Hochkultur hält und deswegen Weimar auch als Standort vielleicht favorisiert. Ich, ist das vielleicht hab, so? Also
1: ich habe wirklich den Eindruck, dass bestimmte Studiengänge an der Bauhaus-Uni da ist bei der Aufnahmeprüfung die erste Aufgabe, sich wie ein Schwachkopf anzuziehen, ne? Also, sonst so, wirst du da gar nicht,
0: da gar nicht äh, zugelassen, irgendwie. Also, du hast ja gerade die, die komplette Generation gedisst, ne? das ist dir ja bewusst.
1: gut. Das ist, so. das ist bei alten Menschen so. Ich meine, was will man da? Das war ja, ne? gibt es ja schon bei den alten Griechen die Zitate. Ähm, aber äh, ja, also, das ist in, 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 Weimar, in Weimar echt tatsächlich ein Problem und vor allem. Auch bei der Riesenbreite der, der staatlich geförderten Kultur, ne? da wirklich als als oh ja. kultureller Einzelkämpfer irgendwie wahrgenommen zu werden. Also da kam ja gestern wieder die Galle hoch, ne? Da war, glaube ich, ein Tagesthemen. war das. Ist jetzt kein Weimarer Thema, aber da ging es um diese Berliner Demo. Ne? Und da haben sie auch hm. da angesprochen, wie viele Solo-Selbstständige es da gibt im Kultursektor und und was weiß ich, ne? Und die Leute, die da alle marschierten, ne, wie vom Partisan, die, die Jungs Mädels war, ja, waren ja auch dabei, hast du ja schon gesagt, und, und, und so. Und das merken sie kurz an. Und zwei Minuten danach. Kommt, glaube ich, zum Düsseldorf-Festival oder, oder irgendwie sowas, so, so ein kunst irgendwie, bringt die dann viermal so lang Bericht darüber, dass die ja jetzt was auf die Beine stellen und dass das irgendwie erlaubt ist und da kriegt dann der Zuschauer wieder, ach, es passiert ja doch wieder was in der Kultur, ist doch schön, dass die demonstriert haben. Aber dass da Leute rumgelaufen sind, die, wenn sie ein Bier trinken wollen, ein Konzertticket verkaufen müssen, ne, und, und der Bericht danach irgendwelche äh, Leute waren, die das Geld vom Staat den Hintern gestopft kriegen für ihre Kulturprojekte und die damit beschäftigt sind, das auszugeben, damit sie im, im nächsten Jahr den gleichen Futtertopf wiederbekommen. Der Unterschied wurde überhaupt ja. nicht klar gemacht.
0: Ne? Ja. Das ist pervers, was an öffentlichen Geldern einfach ver, verblasen wird und mit, ja. welcher, mit welchem Streuverlust tatsächlich. Ne? Und äh, im Endeffekt ist das jetzt mit diesem. Mit dem Podcast dasselbe gewesen. Der Podcast, bei dem ich da äh, quasi zu Gast war, der hat zum Ziel auch so ein bisschen die, so, so, so einen Förderpreis zu bewerben. Und da ist jetzt halt sozusagen eine Agentur da, dafür angestellt, diesen Podcast zu machen. Mhm. Aber so richtig hatten die jetzt auch nicht den Durchblick, was zu tun ist und wie das zu tun mhm. ist. Also wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen Try and Error mäßig mhm. gestern. Und, ähm
1: na gut also aus also jetzt rein aus kunsttheoretischer Sicht oder kunstpolitischer Sicht ist ja dieses Experiment was auch scheitern kann was du vorhin mit dieser Streuweite an,
0: angesprochen hast das das muss ja muss ja möglich sein ja schon aber es ist wenn du jemanden da hinsetzt der ein wirtschaftliches Interesse daran hätte dass etwas funktioniert und und nicht nur daran dass es existiert mhm. äh, dann würde würde Kultur auch ganz anders funktionieren können im, im staatlich geförderten Sektor. Und es ist, die Frage ist, darf gewisse Kultur verschwinden, wenn sich niemand mehr dafür interessiert? Das ist auch so eine Frage, die ich mir persönlich sehr oft stelle, mhm. weil es ja doch wie, wie den Kohleabbau im Ruhrgebiet eben Dinge gibt, die stark subventioniert werden, die aber nicht mehr im heutigen Zeitgeschmack irgendwo eine eine reale Verwurzelung haben. Ja,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich, klar. Also müssten, das geht ja vielen Theatern so. ne? Also müssten die so wirtschaftlich denken wie ein Musical in, in Hamburg am Elbufer irgendwo. Dann würden Theaterkarten auch 100 Euro kosten. Ne, es ist schon klar, damit dann, äh, damit dann irgendwelche ähm, Rentner, äh, Rentner da äh, Beethovens Neunte voll husten können, ne? ähm, wird da viel subventioniert. Also ich finde, gerade gerade im Theaterbereich ist, ist gerade das Experiment, das finde ich schon gut, dass das staatlich äh, gefördert wird und dass da auch Sachen unterwegs sind, die, die sonst auf dem freien Markt
0: nicht bestehen können, weil sonst, sonst, sonst würden die ja auch nicht. Also ähm, Ich rede ja, red ja jetzt nicht unbedingt von, von Theater und von dem äh, Zeigen von jahrhundertealten Stücken, die, die so unspektakulär sind, weil sie eben seit Jahrhunderten existieren mhm. und, und äh, man sich fragt, gibt es da nichts Neues mehr? Das, 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 sowas wie Bayreuther Festspiele oder sowas, dafür rede ich ja gar nicht. Ich rede ja jetzt von irgendwelchen ähm, Na gut, das ist eine hochkommerzielle äh, Veranstaltung
1: gerade, äh, Bayreuther Festspiele. Und Das ist so eine, so eine, so eine Ausnahme vielleicht. Ne? Also haben die überhaupt öffentliche Fördergelder? Nein, ich, ich weiß es nicht.
0: Das, das weiß ich nicht. Also da, da bin ich nicht drin. Ich meine jetzt einfach nur ja, thematisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja, ja. Ring der Nibelung oder sowas. ne das ist halt Jahrhunderte alt, interessiert keinen Schwanz mehr, der, <lacht> der jünger ist als als 20. Was weiß ich denn? Also wirklich, ohne Scheiß, interessiert kein Schwein mehr. Da war ich ja schon in meiner Generation ein Sonderlink, dass ich mich für, für Oper interessiert habe. Mhm. Äh, und das wird sich auch nicht ändern, dass, dass, äh, dass das halt ein Status ist und weniger ein, ein wirkliches Hobby oder eine wirkliche pa Passion von Menschen mhm. in, in der breiten Masse. Aber ich rede ja jetzt so von, von ganz alternativen kleinen Kunstprojekten, die ähm, nur existieren, weil es eben Fördermittel gibt, die dafür da sind, sie passieren zu lassen und die auch nur deswegen überhaupt sich jemand, also, die sich keiner wünschen würde in der relevanten Masse. Und die Frage ist, ob es dann notwendig ist, die durchzuführen. Wir sind ganz schön weit weg vom ja, Thema. Ja,
1: du meinst, meinst also einfach die, die, die Betriebswirtschaftlichkeit, da, da irgend, irgendwie von. von nein, Kultur. also
0: beispielsweise, wir haben jetzt, wir haben jetzt, also ich, nehme, ich mir fällt jetzt gerade kein sinnvolles Beispiel ein, aber wir haben jetzt beispielsweise ein ein Handwerkermarkt für links gedrehte Serviettenverzierungsringe. So. Braucht <lacht> niemand, interessiert niemand. Es gibt Geld dafür, dass das passiert. Es passiert. Ein paar Leute lau laufen über den Markt drüber, weil sie eben da sind. Und das war's. Es war ein Erfolg, weil es waren ja Leute da und es ist passiert. Aber es interessiert niemand und man braucht es nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich, weiß, ich weiß schon, was du
1: meinst. Natürlich spielen, spielen solche, solche Überlegungen da... Äh da eine, da eine Rolle, klar, aber also das rein, rein immer mit dem öffentlichen Interesse zu, äh, zu, zu begründen, das, das, das kann schon, schon nicht, so, nicht so der richtige Weg sein. Also, ich meine, in der Verfassung, das ist ja eine Kulturstaatszielbestimmung enthalten und, und da muss das, muss das halt auch gefördert werden. Ich würde mir nur wünschen, ich will ja nicht, dass die anderen weniger bekommen. Ich möchte nur, nur diese Gleichbehandlung. Und mich würde es gerade auch in, in Weimar immer wieder freuen, wenn ich bei diesen öffentlich geförderten Leuten ein bisschen mehr Demut wahrnehmen würde. Ne? Also, dass den Leuten einfach bewusst wäre, dass, 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 dass sie... Dass dass da bestimmte Künstler äh, ich, einfach nee, einfach ich, nicht, ich,
0: dass sie das, einfach, äh, im, im Prinzip sind die Sozialhilfeempfänger. Das Na? ist ja das Ding. Ich, das ist ja das, was ich meine. Es werden Sachen gefördert, die eigentlich keine gesellschaftliche, also im Verhältnis keine gesellschaftliche Relevanz haben, äh, im, im Maße, mit dem sie gefördert werden von der Gesellschaft. Mhm. Und dass andere eben weniger äh, äh, quasi Förderung erfahren, weil es in irgendeinem Kanon äh, nicht als als Hochkultur beispielsweise klassifiziert ist oder als besonders förder fördernswerte Kultur. Und das ist, dass es da Gremien gibt, die das entscheiden, dass eben diese links gedrehten Serviettenverzierungsringe beispielsweise ähm, förderungswerter sind als das äh, Schild bauen von historisch korrekten Wikinger-Rundschilden, keine Ahnung. Ja, ja, nee, nee, ver 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 verstehe
1: ich völlig, was ich mal. Aber mich, aber wie gesagt, mir kommt dann meistens immer die Galle hoch, ne, wenn die sich dann so als so eine künstlerische Elite äh, äh, vorkommen. Ne, und ähm und äh, denken sie sind da sie sind da Wunder was ne dabei spielen sie da was weiß ich am Abend vor vor 400 Leuten in ihrem in ihrem scheiß Theater wenn sie Glück haben und du hast am Abend was weiß ich Tausende Leute auf der Tour in der Halle und musst allen scheiß noch selber bezahlen und die denken die sind irgendwie die kulturelle Elite ne? also das ist äh, also diese, diese Selbstwahrnehmung, das, das, das regt mich da immer total auf.
0: Na genau, das eine also, ist mit dem anderen verzahnt, das, das, das meine ich ja jetzt. Ja, ja,
1: genau, und wie gesagt, mir ist aber dieses, wichtig, dass man das nicht so sieht. Also ich will ja nicht, dass die weniger bekommen, aber ich will einfach diese, diese Wertschätzung für die Leute, die selbst auf einem Gebiet wie der Kultur ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Ne? Das, das ist ja das Krasse. Und immer wird ihnen nur dieser scheiß Kulturbutton an die Weste geheftet. Das sind, das sind Wirtschaftsunternehmen. Ne? Da, da kümmert sich der Wirtschaftsminister einen Scheißdreck drum. Ähm, das haben dann nur irgendwelche Louis im Kulturstaatsministerium an der Backe, solche Themen. Ne? Und mhm. das, das, das kann es irgendwie nicht sein. Gestern, als diese Demo in Berlin war, da saß zur gleichen Zeit saß die Autoindustrie äh, mit dem Kabinett zusammen und haben über, über Hilfen beraten. Ne? Während draußen äh, die Leute ähm, ihrer Verzweiflung und ihr äh, Kund getan haben und da ihr letztes Hemd hingelegt haben, symbolisch. Ne? Also das ist, weiß ich nicht, das, 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 das ist doch ein, ein, ein perfektes Bild für die Situation. Ne? Also das hat mich, ähm, hat mich schon aufgeregt, irgendwie, muss man, muss man ehrlich sagen. Aber natürlich hat die Veranstaltungsbranche auch über Jahrzehnte verpasst, Lobbystrukturen aufzubauen ne? und, 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 und politischen, politischen Druck aufzubauen. Das ist, ist einfach Naja,
0: schön. ich sag mal, wenn es nur so zwei, drei äh, sag mal, äh, Player gibt, die wirkliche Macht, äh, Reichtum und Einfluss haben und die, ganz, die für sich selbst sich gut vertreten sehen, dann ist das halt so, wenn Live Nation und Eventim und wie sie alle heißen äh, gut dastehen und gut verbunden sind, mhm. dann gibt es, gibt es ja keine mächtigen ähm, Partner mehr, die, die sich sozusagen ähm, da Gehör verschaffen können.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Und da
0: ist halt, da ist halt nicht, das, da ist halt auch nicht das Interesse dafür, die anderen mitzukämpfen. Mhm. Mhm. Ja, warum? Warum? Umso besser, je mehr Leute ins Straucheln kommen und je mehr äh, Independent-Veranstalter oder Veranstaltungen oder was auch immer dann ins Straucheln geraten, desto mehr kann man die doch alle noch aufkaufen für geringere Preise. Natürlich,
1: also das wird schon schon noch eine, eine Weile als 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 Verdrängungswettbewerb äh, gesehen werden. Das ist klar. Da dann wird dann erst nach Hilfen geschrien, wenn dann auch im Elfenbeinturm das Wasser äh, äh, angekommen ist. Das ist schon klar. Aber also ähm, es ist nur aus... aus, aus Wirtschaftsförderungssicht, äh, ist, ist es ist doch irgendwie pervers, ne? dass ein Unternehmen wie Lufthansa, die wo es geht, Steuern vermeiden ähm, ähm, und, und andere äh, Steuervermeidungsmodelle fahren und, und andere Unternehmen, ne, dass die und in der Automobilbranche genau das gleiche, dass die dazu geschmissen werden mit öffentlichen Geldern und ähm, ähm, stinknormale Kleinveranstalter und Kleinunternehmen, ähm, die, die da voll im Kugelhagel der Finanzämter stehen und <lacht> jeden, äh, jeden Prozent Steuern abführen müssen, ähm, dass die dann gar nichts von ihrem Steuergeld sozusagen wiederbekommen. Ne? Das ist doch eine, eine, eine riesengroße Umverteilung an sich. Vielleicht sollte man einfach einen, ähm, einen Faktor bilden ähm, aus Umsatz und, und, und Steuern, die man davon effektiv bezahlt hat. Und äh, anhand dieses Faktors sollte man die Finanzhilfen in solchen Krisen aushändigen. Ne? Also ähm, da würden manche Firmen, die Briefkastenmodelle haben oder so, wie sie auch Lufthansa betreibt, mhm. ähm, ähm, dumm dastehen, glaube ich.
0: Die haben halt dummerweise auch noch dieses Element der Personenstärke. Na, wenn du sagst, okay, es gehen jetzt hier irgendwie 10.000 Einzelunternehmen pleite oder es geht ein... VW-Werk den Bach mhm. runter, ähm, dann kann man effektiver sagen, na gut, dann nehmen wir jetzt dieses VW-Werk, weil das ist ja auch, auch nur teilstaatlich mhm. und alles. Äh, lohnt sich ja dann gerade noch mehr, das zu unterstützen. Mhm. Und äh, da, dann haben wir auch 10.000 Arbeitsplätze geschafft. Und diese Selbstständigen, na, die können ja, die sind ja selbstständig, die wissen ja, wie, wie sie klarkommen. Ne? Das ist ja noch was anderes. Ja, ja, ab, absolut. Verwärts, nee, was da für Vorurteile das existieren. Ist bis noch noch.
1: Einem, das ist zu, bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, gebe ich dir da recht. Aber ähm, ähm, es, es darf halt nicht in Schieflage geraten. Ne? Da fasse ich mal wieder dein. Äh, ein Beispiel auch vom, vom, vom Steinkohlebergbau. Ähm, da gab es ja wirklich Konstellation, dass äh, teilweise ein im Schnitt äh, da der einzelne äh, Bergarbeiter Arbeitsplatz mit was weiß ich 120.000 Euro im Jahr gefördert wurde, obwohl derjenige, der dort gearbeitet hat, ähm, 50.000 Euro im Jahr verdient hat. Ne? Ähm, und äh, dann zählt so ein Argument natürlich nicht mehr. Ne? Und bei den Größenordnungen, wenn da 9 Milliarden Euro an Lufthansa rausgereicht werden, fragt man sich, okay, würden dann Leute, die dann entsprechend auf Hilfe angewiesen werden oder wäre die Zahl der Leute, die auf Hilfe angewiesen ist, so hoch sein, dass du dafür 9 Milliarden Euro ausgeben müsstest als Gebietskörperschaft. Ne? Das zahlt ja dann wahrscheinlich nicht der deutsche Staat, sondern eher Kommunen und über Umverteilungsmodelle ähm, vom, vom Bund. Aber ähm,
0: na, vor allen Dingen, vor allen Dingen wird, wird, wird ja auch niemand gefragt, wollen wir jetzt gemeinsam mit unserem Geld diese Firma oder diese Firma schützen? Mhm. Weil im Endeffekt, also das ist auch so eine Sache, die mich, mich wirklich so langsam aufregt, dass man ja äh, da oben, mhm. wenn, wir, wenn wir dieses Narrativ mal bedienen wollen, ähm, so tut, als würde man mit dem eigenen Geld arbeiten. Mhm. Aus, man verwaltet ja nur fremdes Kapital. Also es ist ja eigentlich pervers, wenn man überlegt, dass man, dass man das Geld von 82, 83 Millionen Bürgern nimmt und dann so sagt, Oh, 9 Milliarden für diese eine Firma, ja, mhm. Passt schon, und läuft, und Nächste. Ne? Ja, nur, ich meine, also da, da kannst du... Die, die, dieses, wo, 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 ist denn, wo ist denn ein Flugunternehmen systemrelevant? In keinem also Fall. in der Corona-Krise ist
1: es offensichtlich nicht
0: systemrelevant. <lacht> nee, ist schon, Aber ähm, natürlich,
1: klar, also ich gönne den Leuten äh, dann natürlich ihre, ihre Arbeitsplätze. und Die fliegen ja, flieg ja auch gern und so weiter, aber man muss da schon aufpassen, also ich habe dann mit, mit, mit dir Ja gut, da
0: kommt dann, dann kommt dann halt ein Richard Branson oder ein, ein, ein Wer auch immer und kauft dann den Bums und macht das selber. Also es gibt doch genug Leute, die dann da einsteigen würden. Nur nur weil eine Firma pleite geht, heißt das ja noch lange nicht, dass das dass dann diese Angebote nicht nach, nach das ist, gereicht werden. Das ist richtig, werden, aber sozusagen. so ein gewisser
1: Protektionismus, den finde ich da in dem Fall vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei jetzt gerade das Beispiel Lufthansa, also ich habe da mit jemandem Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, ey, an dem Beispiel kannst du schön den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus erklären, ne? Da, Im Sozialismus, die hätten für eine Komplettverstaatlichung von dem Betrieb, hätten sie an der Börse 4,5 Milliarden Euro ausgegeben. Und die Bundesregierung kauft, hm. was weiß ich, wie viel, 20 Prozent mit ein paar Mitbestimmungsrechten für 9 Milliarden Euro. <lacht> ähm, äh, ja, na gut. Also äh, 9 so ist ja weniger effektiv. Äh, es soll ja zurückgezahlt werden. Ne? Und, und hast du nicht gesehen, was glaubt wird, selig? Hm klar ähm, auf jeden aber, Fall ja. Äh, ja ja das ist so die juristische Konstruktion, aber äh, das ist ja war ja bei der Commerzbank das gleiche ne? Also immer Verluste verstaatlichen und sobald da wieder Gewinn eingefahren wird, da weiß keiner mehr was davon.
0: Also ich muss sagen was 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 so äh, was das angeht, bilde ich mir nicht ein genug Wissen zu haben um da ernsthaft mitdiskutieren zu können. da halte ich mich tatsächlich eher, heraus aus solchen äh, Debatten. Ich habe äh, mit Absicht nicht BWL studiert oder sowas. Ähm, ja. Also da, da, ich, ich halte mich, halt mich da nicht für kompetent genug, um da sinnvolle Aussagen zu treffen, ehrlich gesagt. Ja,
1: das glaubt man oft. Aber also da, da ist ein Spruch, den haben wir auch schon öfter mal zitiert von Volker Pispers. Ne? Also dass ähm, man kann dazu wenn man dazu eine richtige Meinung hat, dann klingt das so populistisch, das grenzt an gesunden Menschenverstand. <lacht> ne? Und Ich glaube, da werden einfach nur Zusammenhänge auch ganz oft als hochkomplex dargestellt, die in der Politik überhaupt nicht so behandelt und gedealt werden. Ne? Also, das, das ist, also ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt hier hochkomplexe Sachen vereinfachen will. Ne? Da landest du auch schnell in der Schwurbelecke. Aber gerade was Fiskalpolitik, ähm, Haushaltspolitik und, und, und so weiter angeht, also ähm, da sind bestimmte Ausgabemodelle und mhm. Lobbystrukturen, die sind ganz, ganz einfach gestrickt. Also,
0: also, also ich fände es, fänd es wichtig, dass Unternehmen unterstützt und gestützt werden, die sich über Jahre als äh, stabil und vor allen Dingen als Steuereinnahme relevant äh, dargestellt ja, haben. Ja. Und, und die wirklich der, der, sagen wir, dem, dem Volk auch irgendwas bringen und äh, die jetzt nicht durch diese Krise endgültig platt gemacht werden würden, weil sie eigentlich an sich nicht existieren dürften mehr mhm. äh, im, im Hinblick auf Vitalität. Und ähm, das, das passiert ja nicht. Mhm. Das, äh, du, entweder bist du zu klein, als dass du irgendjemanden interessierst, weil die Zeit quasi zu kostbar ist, sich mit dir auseinanderzusetzen oder du bist so groß, dass es eigentlich egal ist, ob dein deine, dein Betrieb vital ist oder nicht, mhm. weil du dann sagen kannst, ja, wir haben hier übrigens 5000 Mitarbeiter, ähm, kümmert euch ja, mal. Ja, ja,
1: die sind dann sozusagen in Geiselhaft genommen. Also, was mich dabei aufregt, ist, dass es immer mehr dahin geht, dass der Staat nur noch wirtschaftlich äh, tätig wird in Verlustzeiten. Ne? Und, ja, und in den ja. Profitzeiten ähm, ist dann alles, was irgendwie gewinnträchtig ist, äh, privat. Also das, das, das treibt, das, das treibt mich irgendwie, irgendwie schon schon lange um. Ne? Schulden für
0: staatlichen Gewinne privatisieren. Ja genau.
1: Und dann haben dann natürlich ähm, die Kommunen, die Bibliotheken und Freibäder am Arsch, während Abfall- und Energiewirtschaft schon lange privatisiert ist. Ne? Ähm, solche Beispiele, das ist natürlich Hanebüchen. Und das entfernt den Kitt aus der Gesellschaft auch. Also ganz, ganz ehrlich. Also das arbeitet ganz stark an der Entsolidarisierung, die man jetzt auch so in der Corona-Krise ähm, ähm, wahrnimmt. Ne? Dass da jeder irgendwie nur noch, äh, nur noch nach sich selbst guckt, weil er sich nicht mehr vorstellen kann, dass im geschlossenen, mittlerweile aus Kostengründen geschlossenen Freibad, man irgendwann mal nebeneinander liegt, egal ob man Universitätsprofessor oder Putzfrau ist. Ja,
0: weil man das ja auch ja. nicht tut in, in der Realität. Das hat ja auch nichts mehr mit Corona zu tun. Na, man, also wir sind ja schon so weit, dass wir uns da dahingehend abschotten und der Staat wird ja auch nicht mehr als, als gleichmachendes Element wahrgenommen oder als ein, ein ausgleichendes, gerechtes äh, juristisches Wesen irgendwie, dass das sozusagen die, die einen, die zu Höhenflügen neigen, so ein bisschen am Boden hält und die, die ansonsten irgendwie in der Versenkung verschwinden würden, stützt. Mhm. Ganz im Gegenteil, das, das wird ja unterstützt. Ja, ja. Du hast quasi, wenn du dich im, im mittleren Sektor befindest so gerne aufstrebend wärst, hast du keine Chance, nach oben zu kommen. Aber wenn du unten bist, hast du auch keine Chance mehr, aus diesem, aus diesem Loch rauszuklettern oder wenn halt nur in beiden Fällen mit extremer Anstrengung. Und ähm, es gibt mittlerweile beispielsweise, das habe ich letztens einen interessanten Artikel gelesen, es gibt mittlerweile zwei Mittelschichten. Mhm. Und das ist die eine, äh, äh, die, die ursprüngliche Mittelschicht, also die so ein bisschen den traditionellen Berufen anhängt, äh, auch viel im ländlichen Sektor ist. Mhm. Und dann gibt es eben die studierte Mittelschicht. Mhm. Und die ist ganz klar aufstrebend, während die andere so ihren, 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 ähm, ihren Anschluss verliert, weil sie erstens... Äh, kulturell abgehängt ist, wenn du auf dem Dorf wohnst, hast du halt, kannst du halt nicht mehr mithalten mit der neuen Zeit und auf der anderen Seite eben auch die Anforderungen an die Zukunft und die Flexibilität der, der Arbeit und der Einkommensmodelle immer höher mhm. wird und du als äh, quasi als Gelernter oder als Familienbetriebler da relativ schlecht oder nur sehr langsam darauf reagieren kannst. Und ähm, sozusagen auch ein Großteil eben dieser uns altbekannten Mittelschicht jetzt so äh, zerbricht. Mhm. Und du sozusagen dich nur halten kannst, wenn du da wirklich deinen sicheren und gut bezahlten Beamtenjob hast. Oder eben durch ähm, jahrzehntelange Bildung irgendwo ähm, un unentbehrlich geworden bist.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir... Das, das, das kann ich kann ich mir schon vorstellen dass das immer immer mehr in, in die in die Richtung geht aber es ist ja auch auf äh, auch auf auf akademikerseite ähm, gibt es ja da auch äh, wie diese ähm, dieses Märchen vom ähm, Ingenieurs und Fachkräftemangel oder irgendwie ne das was die deutsche Wirtschaft meint ähm, wenn das ganze FDP-Geschwafel würde das zutreffen, dass die Märkte das regeln, müssten die ja jetzt unmengen mehr verdienen, weil so eine hohe Nachfrage da ist. Was die mit Ingenieur- und Fachkräftemangel meinen, ist, die haben einfach nicht genug Leute, die für so eine Scheißbezahlung arbeiten wollen. Das ist da das
0: Ingenieurproblem und nicht, dass es irgendwie zu wenige gibt. Also ich, ich sehe das zum Beispiel bei meinem Vater. Die, die Tischler, die wandern halt auch immer weiter in irgendwelche Behördenstellen hm. ab, weil sie für das gleiche Geld oder ein bisschen mehr Geld halt nichts mehr effektiv tun hm. müssen, vergleichsweise hm. zu der körperlichen Arbeit. Ja, ja. Und, und da ist natürlich logisch, dass du dich nicht die 40 Jahre deines Lebens da krumm machst, wenn du dafür, dass du einen halbtags im Büro sitzt und abstempelt, dann äh, ähnlich verdienst. Ja, ja,
1: also ein guter Kumpel von mir in der Anwaltskanzlei, der hat so ein Problem mit, mit seinen äh, guten Rechtsanwaltsgehilfen und, gehilfen und äh, Büromitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ne? Ja. Also da werden auch ganz viele von, von öffentlichen Behörden abge, abgeworben, weil einfach, wenn du in so einem kollegialen Privatbetrieb bist oder so, da überlegst du dir halt, ob du wegen, wegen des Schlupfens äh, zu Hause bleibst oder ob du da äh, nicht doch ins Büro kommst und dein Ding machst, um, um deine Arbeitskollegen einfach zu entlasten. Ne? In der öffentlichen Behörde ähm, ist das vielen äh, egal. Da fragt dann halt niemand. Ne? Und ähm, das ist schon das ist schon ähm, wirklich, ein, wirklich ein Problem. Also da gerade hier im Osten solche Arbeitskräfte zu finden und die, ich sag mal außerhalb von, von Jena, Jena Leipzig und Dresden irgendwo anzuwerben da ist es selbst schon schwer genug aber ähm, eine totale mhm. Fachkraft zu einem, zu einem Automobilzulieferer nach Eisenach oder Pösneck oder so zu holen das ist schon echt eine Leistung da müssen sich die Unternehmen was einfallen lassen das merkt man immer mehr Ja, das stimmt also wie sind wir überhaupt jetzt auf so ein wirtschaftliches Geschwafel gekommen, Alter, nicht dass wir hier in die, in die falsche Podcast-Kategorie in die falsche Podcast-Kategorie
0: rutschen. Nicht, dass wir dann plötzlich in der Top 10 der wirtschafts landen. Nichts läge mir ferner, <lacht> als das sehen zu wollen. Ja, weil das ist ja auch... Ähm Nein, keine Ahnung, ke keine Ahnung. Es gibt ja da genug äh, Pseudo-Experten, die gerne sich mit den Federn schmücken, dass sie Wirtschaft verstanden hätten und genau wissen, was sie da prognostizieren und das dementsprechend dann in, in Podcasts auch darlegen mhm. müssen. Ähm, den möchte ich da gerne mhm. den... Äh, <lacht> Nicht im Weg stehen, die sollen machen, was sie wollen. Also das
1: sind für mich immer, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, das sind immer irgendwie Eunuchen, ne? Die, die wissen, wie es geht, aber können es irgendwie selber
0: nicht machen, das Reich werden. Ich, ich, ich sag dir, wie es ist, jeder, der es kann, der redet nicht drüber. Warum auch? Ja, eben, ja. Das ist, ähm, naja,
1: schwierig. Aber nee, also da, da wollen wir, da wollen wir nun wirklich überhaupt nicht landen, irgendwie. Hast du noch irgendeinen Musiktupfer, den du jetzt hier reinbringen
0: könntest? Ein Musiktupfer? Tatsächlich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Ich bin, ähm, hatten wir gestern einen in der anderen äh, Podcast-Folge, die nicht existiert. Die
1: ich verkackt habe, sag
0: ich Es ist lustig, wie viele Podcast-Folgen eigentlich, also wirklich gute Podcast-Folgen existiert hätten. Mhm. Also ich würde auch behaupten, die ist besser als die, die ihr jetzt gerade gehört habt. Also Glaube das ist ich auch, gewesen. aber ich ja. meine, das
1: ehrt uns ja auch, dass wir uns da nicht an so einem Reenactment irgendwie äh, versucht
0: haben. Ne? Du wolltest nur nicht wieder über Antinatalismus sprechen, Gib's dazu. Mm. Das war nämlich, es dazu. Es war nämlich eine sehr, sehr kritische Folge äh, gestern, die wirklich auch produktiver fand ich, aber naja... Ähm, ich finde, man kann solche Themen dann auch nicht wieder aufgreifen. Nee, Weil, wir also, weil wir, das war ja auch nicht authentisch, finde ich. Okay. Wir haben wir haben halt das Gespräch geführt, wir haben unsere Standpunkte klar gemacht und damit hat es eigentlich. Das ist so, wir, wir, wir reden ja hier nicht nach einem nach einem Drehbuch, Also das sollte <lacht> euch aufgefallen sein. <lacht> <lacht> äh, äh, deswegen es ist es halt wirklich einfach ein ganz natürliches Gespräch zwischen zwei Typen und Vielleicht wiederholt man sich so alle paar Wochen, ist ja normal, aber jetzt äh, quasi zwei Tage später dann zu sagen, oh, wir müssen jetzt aber nochmal das komplette Thema ähm, äh, äh, Antinatalismus durchgehen. Äh, nee, das so funktioniert das nicht. Nee, aber wir
1: kennen schon nochmal irgendwann zum guten alten Schopenhauer und, 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 und so zurück mit dem Antinatalismus. Also irgendwann krieg, kriegen wir das, das schon mal. Also, wer es nicht weiß, da kann der auch mal das Thema googeln. Also das ist hoch. Ähm, ist hochinteressant auf jeden Fall. Und wie, welche Rollen verteilt sind, wer hier von uns beiden der Antinatalist ist, das könnt ihr mal raten. <lacht>
0: ähm, Schreibt uns eure Ergebnisse bei zartwiekruppstahl.gmx.de
1: Ja, äh, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, also du, ich für meinen Teil, ich bin ganz glücklich. Ähm, ich möchte mich noch dafür entschuldigen, dass ich immer sage, habe ich vielleicht schon mal erzählt, weil ich mittlerweile wirklich nicht mehr weiß, ob ich irgendwas in einer unserer Phantom-Podcast-Folgen erzählt habe oder einer, die tatsächlich genau.
0: abrufbar ist. Das, das also Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei vier oder fünf äh, Lost Episodes, ne?
1: Ja, wie schon mal, wie ich wirklich schon mal gesagt habe, das ist so eine Trefferquote wie in der russischen Raumfahrt der 60er Jahre, ne? So 70% kommen durch, <lacht> irgendwie, ähm, naja,
0: aber wir, äh, ich, ich gelobe Besserung auf jeden Fall. Ja, nee, ich find's gut, dass du diesmal schuld warst, dass nicht immer ich das Problem bin. Das uh, ist
1: du bist nicht wie ich extra nach Halle gefahren und dann ist es nichts geworden, ne? du saßt zu Hause, aber trotzdem <lacht> hat es mir also echt Bauchschmerzen gemacht, dir da gestern zu schreiben, äh, sorry. <lacht>
0: Du bist nicht wegen mir nach Halle gefahren, das möchte ich an der Nein, Stelle nochmal erwähnen. Du hast,
1: du hast recht, du hast recht. Du hast Aber recht.
0: das ist auch nichts geworden mit, dem, mit der Position, ne?
1: Mit der Position, ne, das wollte ich, ich hab's mir ja mal angeschaut. Keine Ahnung, ich glaube, die sind eh, eh noch komplett im, im Corona-Lockdown da, wo ich mich da umgesehen hab.
0: Achso, hm. achso. Na ja. Na, dann drücke ich weiterhin die Daumen, dass das was wird. Dann wärst du ja dann regelmäßig in Halle, dann könnten wir das ja wieder regelmäßig... Äh, Vis-à-vis -vis aufnehmen.
1: <lacht> ja, na, aber sollten wir demnächst auch mal, auch mal wieder machen. Du sag mal noch, noch was ganz anderes, da können wir ja auch schon ein bisschen spoilern. Irgendwie, ähm, ich habe jetzt irgendein Angebot von irgendeinem Twitch-Format gekriegt, wo du auch dabei sein sollst. Metal irgend so eine Metal-Diskussionsrunde oder sowas.
0: Bei den Rocket Beans.
1: Ich glaube, sowas, ja. Mhm,
0: ja, genau.
1: Vielleicht haben wir dir ja so begeistert. Oder naja, vielleicht ist vielleicht es wie immer, die haben Mille von Creator nicht gekriegt und dann haben sie mich angeboten.
0: Vielleicht haben sie auch mich gefragt und ich gesagt habe, dass Mike vielleicht ganz cool wäre, wenn er dabei wäre.
1: Ich glaube, es war eher andersrum. Nee, was nicht. Gesagt, seid, nee, bloß nicht.
0: Und <lacht> <lacht> oh, nicht der schon wieder. Ich rede doch nicht oft genug mit dem. Nee, also. War dann, also wir, wir planen das tatsächlich seit anderthalb Jahren oder so. Das Guck, ich ist weiß nicht, wie tief du da mit drin hängst, keine Ahnung. Das, also das ging tatsächlich von einem Kumpel von mir aus, ah, okay. der jetzt auch nicht mehr dabei ist. Also das, das, das ist so ein bisschen schief gelaufen für ihn. Für mich weiß ich noch nicht, ob das schief läuft. Das ist tatsächlich auch Ende des Monats. Also wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, muss ich schon wieder nach Hamburg. Wenn du. Äh, ach, da ist übrigens,
1: da, Urlaub, äh, denk mal über
0: Bratislava nach. Da war ich schon. Ist nicht so scheiße, die Stadt, finde ich sehr unterbewertet. Bratislava ist wie Salzburg. Das ist eins zu eins dieselbe Stadt. Irgendwie das ist schon, je, je, ne? Hm. Jede, jede Provinzhauptstadt von äh, äh, hier. KK. Äh, KK äh, äh, &K hm. sieht gleich aus. Du hast immer diese, diesen Fluss, der da durchgeht. Dann hast du sozusagen diese, diese äh, Kirche, äh, die. Kurz über diesem Fluss thront und diese eine Hauptgeschäftsstraße und also das ist eins zu eins aufgebaut wie Salzburg und das ist auch in, ähm, wo, wo, wo waren das noch so? Ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet. Dass, dass das derselbe Aufbau ist ganz lustig, aber Bratislava ist auch ganz niedlich aber ist jetzt nicht als in dem Sinne jetzt keine Reise extra wert, dass man jetzt nach Bratislava fährt, um Bratislava zu sehen.
1: Nein, aber weil du ja kurz über Wien nachgedacht hast, das ist natürlich nicht weit entfernt Da. Ne?
0: das stimmt, das stimmt ähm, ich bin tatsächlich relativ oft in Bratislava
1: okay wir hatten da ja. ein oder zwei Shows mal gespielt und das war ist immer immer cool dort auf, auf jeden Fall, ich finde die ein bisschen unterbewertet die Stadt irgendwie muss ich ehrlich sagen, weil immer so Budapest und Prag und aber äh
0: Naja, also gegen Prag und Budapest stinkt Bratislava schon hart ab
1: Ja, nicht hart, würde ich nicht sagen, es hat einen anderen, einen anderen Charme ist, ist natürlich nicht so äh Also ich weiß Nein, nicht Du wer brauchst zwei
0: Stunden, um die ganze Stadt zu sehen.
1: Ja, aber du hast doch weniger Taschendiebe in Bratislava. Ja, also weniger als in Budapest. Also ja,
0: Taschendiebe, aber die ganze Stadt gehört quasi der Mafia. Ist das, das Ist so? Schon, das so? Das ist crazy. Die haben äh, vor, wann war das? 2018, zu nach Weihnachten war ich beispielsweise da, da hatten sie gerade ein Café gesprengt. <lacht> Direkt am, am Marktplatz. Schön. War mal ein bisschen ein Zahlungsverzug oder was? Und, und ich habe gerade, die, die Stadt, die ich gemeint habe, war Ljubljana. Ljubljana ist auch haargenau wie Salzburg. In, in Slowenien. Hm. Ah, okay. Und, und äh, Ljubljana finde ich tatsächlich noch ein bisschen hübscher als Bratislava. Ist, ist
1: äh, da habe hab ich mich noch nicht so ganz viel umgesehen. Da bin ich nur mal immer angekommen, irgendwie, und, und hm. durchgefahren. Also da war ich noch nicht. Aber überhaupt Slowenien immer eine Reise wert, ne? muss, man, muss man ehrlich sagen. Also, ja, auf
0: jeden Fall. Wer noch,
1: wer noch Geld für die italienische Adria ausgibt, ist selber schuld. Ähm, aber ja, also. Ich ja, also
0: ziehst du es durch mit Prag, ja? Ich, ich zieh das jetzt durch. Also ich brauche das auch, mal abgesehen davon, dass meine Freunde, wie gesagt, jetzt in einem gemieteten A6 auf dem Weg hierher sind. Also ich will das Geld jetzt halt auch nicht irgendwie, ne? Dann, dann stelle ich mich da lieber mal ein paar Stunden für so einen scheiß Test an. Wo kriegt man den denn? Na, ich, man wird schon nach Kröwitz ins Uniklinikum laufen können, um den zu bekommen. Also da mache ich mir jetzt okay. wenig Sorgen. Hm. Das, ja, ich habe du, jetzt, du, hab jetzt anderthalb Wochen Zeit, das herauszufinden.
1: Alles klar, ey, vielleicht können wir ja sogar bei dir on the road aus, <lacht> aus dem Risiko <lacht> <lacht> ähm, können wir ja mal einen kleinen, äh,
0: kleinen Podcast-Snippet oder so irgendwie aufnehmen, wenn da, du da die nehme hast. Dann nehme ich jetzt dieses Mikro einfach mit. Und äh, dann guck mal einfach mal, ob das dann mit unserer gemeinsamen äh, Metal-Online-Show äh, funktioniert oder ob ich in der Zeit <lacht> im Prag sitze. Ja, ne, schau, mal. schau mal. Alles klar, mein Lieber. Alles klar. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche dir ganz
1: viel Spaß
0: und den Leuten, die mitkommen. Danke, danke. Halt die Ohren steif, gell? Ja, und ich glaube, ab Absinth desinfiziert auch genug. Alles ich klar, Na dann, da ist mir ja nicht bange. <lacht> Tschüss. Tschüss. Da, da, damit könntest du jetzt direkt zu RTL gehen.